0: Willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday und zuallererst muss ich mich mal entschuldigen, dass wir unsere Start- und Sit-Folge diese Woche nicht vorverlegt haben. Wir, wir haben, hatten irgendwie beide gar nicht auf dem Schirm, dass äh, Thanksgiving ist aufgrund von Arbeit. Ein bisschen das Ganze verrafft. Äh, waren ja gestern schon drei Spiele. Kommen wir aber auch direkt zu den drei Spielen. Entschuldigung genug. Äh, wie waren die drei Spiele, Raphael?
1: Ich habe ja das, das das erste Spiel, was war das nochmal? Ähm, Bears ne? gegen Lions, genau. Das habe ich gar nicht gesehen, weil ich gearbeitet habe. Ich habe nur gehört, dass ähm, der äh, Blow oder Bla oder Bluff oder wie auch immer der heißt, <lacht> <lacht> soll ziemlich gut gespielt haben. Laut Stats auf jeden Fall. Golladay haben viele gesittet im Discord-Channel, wie ich gesehen habe, und haben sich mega aufgeregt. Aber das auch mit Humor genommen, dass er dann abgeliefert hat.
0: Ich weiß nur noch, dass ich äh, angefeindet wurde, weil Dak Prescott eine Interception geworfen hat und generell wieder nicht so gut aussah, was natürlich wieder nur an Jason Garrett lag. Weil, puh, als Cowboy-Fan würde ich, glaube ich, komplett ausrasten und eskalieren und durchdrehen. Ich habe ja heute Morgen extra noch mal die EPA-Zahlen gezogen, weil ich mir dachte... Also, Deck Prescott sah eigentlich nicht so schlecht aus, Macht doch einfach was mit Deck Prescott, anstatt beim First-End irgendwas halt immer Elliot laufen zu lassen oder ach, auch so In-Game-Decisions wie, ach nee, wir, wir schießen mal das Field-Goal, wenn wir ein Two-Score-Game haben und machen halt mit dem Field-Goal daraus ein Two-Score-Game,
1: äh hat er das ja. hat er das wieder gemacht schon die haben gegen die Bills gespielt ich habe jetzt gerade aufgerufen gegen die Bills genau Josh Allen John Brown Touchdown auf Singletary, genau guck mal jetzt kommen die Highlights hoch immer ne? ja. ja jetzt, jetzt aber wirklich wieder.
0: ganz ganz schrecklich ne
1: aber ich meine der, der hat ein paar Fourth Down zumindest ausgespielt ne Jason Garrett ähm,
0: ja ich erinnere mich da zumindest auf jeden Fall an eins wo ich mir schon dachte das ist ungewöhnlich ja aber er hat ich in der eigenen ja.
1: 25 oder so ne also wir fahren weiß es nicht mehr oder war das an der gegnerischen? Ne? Wahrscheinlich an der gegnerischen. Ne? Eigene wäre schon ein bisschen krass. Aber okay, ich würde sagen, lassen wir einfach die 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 Thanksgiving-Spiele hinter uns. Obwohl Atlanta gegen Saints war ganz lustig. Ich kann mich noch erinnern, wie ich mich aufgeregt habe. Weil ich habe ja jetzt gegen dich ein Entscheidungsspiel in unserer Dynasty. Und du hast ja Kevin Ridley. Ne? Und das ist korrekt. <lacht> und ähm, Julio Jones wurde outgerult. Und ich dachte mir, boah, nice, okay. Ridley macht gar nichts. Bekommt Blademore bekommt und that's it. Ne? Dann fängt das Spiel an und ich sehe, wer covert? Kevin Ridley. Natürlich der der schlechteste Cornerback nach Adrian Peterson. Ähm, doch, nee, wie heißt der? Pa 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 Patrick Peterson. <lacht> <lacht>
0: ist schon schwer. Also wir, wir nehmen wieder um 0.10 Uhr auf für, für euch.
1: Äh, muss ja entschuldigen. ja. Nach Patrick Peterson. Eli Apple. Ne? Unfassbar, covered, Calvin Ridley. Und nachdem der irgendwie, keine Ahnung, fünf Receptions für 40 Yards hat oder so, haben die dann gedacht, okay, äh, geben wir dann irgendwie Ledimore doch lieber auf ähm, Ridley und dann ging es dann. Das, das kann ich mich noch, daran kann ich mich noch erinnern. Äh, und dass ähm, Hill natürlich wieder äh, ausgeflippt ist, der, der Quarterback M Lauf hatte er. Ach egal, komm, lassen wir die Spiele. Ich ja, kann mich nicht genau. mehr erinnern. Das alles. <lacht>
0: Ich hatte Weihnachtsfeier, du warst am Arbeiten, also kommen wir lieber zu den nächsten Spielen, zu der heutigen Folge. In der heutigen Folge werden wir euch Star tipps geben für die Spiele am Sonntag dann noch. Ähm, ja, falls ihr zwischendurch auch Fragen habt, also auch zu den Spielen gestern, Twitter, Instagram, at Upside Fantasy oder auch unserem Discord-Channel könnt ihr gerne joinen. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Beschreibung oder auch bei Twitter ist der angepinnt. Bye Week diese Woche hat... Wie Dienstag schon erwähnt, keiner. Wird jetzt auch keiner mehr haben, was wunderbar ist für uns Fantasy-Spieler. Deswegen können wir direkt zu den News übergehen. Ich habe es diesmal ein bisschen nach Positionsgruppen sortiert. Die Running Backs betreffend, Damian Williams ist out. Connor, also James Connor von den Steelers und Jordan Howard sind doubtful. Da weiß man noch nicht genau, was passiert. Aber ja, ich will gar keine Tendenz geben. Die Wide Receiver Juju Smith-Schuster und Golden Tate sind auch out. Dafür ist Adam Thielen wohl wieder da, habe ich heute gelesen, auch noch nichts also Fixes, aber er soll wieder spielen, genauso wie Tyreek Hill, der wieder spielen soll. Und wenn wir über die Titans sprechen, dann äh, Garrett Everett und Evan Ingram sind out und Delaney Walker ist auf der Injured Reserve. Damit kommen wir dann auch direkt zur Rubrik Blame or Fame. Und ja, ich habe geschrieben, ganz kurz letzte Woche ansprechen, wir müssen uns mal überlegen, was wir machen, wenn wir äh, richtig oder falsch liegen. Ich würde sagen, nächste Saison machen wir das so, dass wir Punkte sammeln und dann am Ende der Saison muss äh, einer von uns irgendeine Scheiße machen. Da äh, überlegen wir uns noch was äh, und äh, beziehen euch mit ein. Das wird bestimmt eine ganz runde lustige Sache. Für dieses Mal, ich glaube, du hattest einen Punkt, ich hatte einen Punkt. Und ich lag natürlich mit meiner, mit meiner eigenen Wette lag ich natürlich äh, komplett richtig. Ja, ich glaub, natürlich. Crowder ja. hatte wie viel? 2,4 Punkte, meine ich. Immerhin. Ja, also, ich äh, bin der Fantasy-Gott, um es nochmal zu betonen. Das ist richtig. Ko ko kommen wir zur Blame of Fame diese Woche. Und, wie immer, zwei Stück. Die erste Wette kommt von Strumpel, der sagt, DJ, also David Johnson, kommt frisch aus der Bye-Week wieder und wird mit fünf Receiving Receptions und einem Receiving Touchdowns seinen Soll durch die Luft erfüllen. <lacht> ja, das
1: ist auf jeden Fall äh, lustig, finde ich, mm. <lacht> weil es halt wirklich passieren kann, ne? dass der irgendwie fünf Receptions hat und ein davon zum Touchdown, deswegen finde ich die total sneaky, aber bin, bin auf jeden Fall dagegen, weil ich glaube, dass er wieder, ähm, ja, vielleicht irgendwie 20% Snaps sieht, aber vielleicht zwei, drei Touches noch hat oder so.
0: Ja, also ja, du sagst es schon, es kann passieren, ich bin diesmal einfach bei dir und sage, es passiert nicht, ich weiß auch gar nicht, wen ich von den Cardinals diese Woche aufstellen soll, ich würde zu next, wenn ihr einen von denen habt, mit Kenyon Drake gehen, aber sie sagen ja schon, dass sie irgendwie alle drei einbinden wollen, von daher wird das wahrscheinlich so ein Mess wie bei den 49ers irgendwie, wo man auch nicht genau weiß, wen soll ich da jetzt starten, also ich bin da ein bisschen vorsichtig diese Woche, ich denke, nach dieser Woche sind wir ein bisschen schlauer, klar. Aber ja, ja, ich bin auch dagegen und sage einfach, DJ wird es so nicht machen. Die zweite Wette kommt von Jonas.de. Dieser sagt, Hopkins bereitet Gilmore viele Probleme. Er wird mindestens einen Touchdown und 80 Yards fangen.
1: Ja, der Jonas.de weiß Bescheid. Natürlich, Hopkins. Touchdown easy, 80 Yards easy. Ich bin dabei.
0: Ja, meinst du? Wirklich? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ja, nee, easy natürlich nicht. Aber ich finde, ich, ich finde die Wette ganz nice und äh, ich bin ja eher gegen Fuller als gegen äh, Hopkins und sag, aufgrund Hopkins krassen Fähigkeiten, sage ich, er, er schafft einen Touchdown und er schafft über 80 Yards. Ähm, ich ich würde also wäre wär jetzt die Line 50 Yards und ein Touchdown, wäre die noch ein bisschen nicer weil 80 Yards schon wirklich äh, vieles gegen Gilmore, Aber ich sage, ein Touchdown ist, ist immer drin. Ähm, ja, ich, ich gehe mit, weil ich Hopkins auch in der Dynasty habe und er muss liefern.
0: <lacht> ja, das, das, das
1: stimmt. Dann wette ich dagegen,
0: obwohl nicht, ich muss ja hedgen. Das heißt, ich freue mich dann, wenn Hopkins trotzdem so viele Punkte macht. Deswegen bin ich bei dir und sage, er macht das. Äh, er 80 Yards und ein Touchdown erzielt er. Und wenn er das nicht macht, kann ich mich trotzdem freuen. Weil, wie du eben schon erwähnt hast, wir spielen ja gegeneinander und dann
1: läuft ja, die Sache. Also ich glaube, er wird's. An Hopkins wird's nicht scheitern.
0: Ja, ich glaube, Hopkins wird es trotzdem sehr schwer haben. Ich bin sehr auf dieses Spiel gespannt. Ich, wir haben ja auch noch Will Fuller, zu dem wir später auch noch, glaube ich, kommen. Und ja, also genau, kommen wir später noch drauf auf jeden Fall. Deswegen kürze ich das hier ab und gehe weiter zu den Startsits, weil wir später noch über Will Fuller sprechen und dann können wir das da behandeln. Die Startsits. Und wir beginnen mit den Quarterbacks. Mein erster Quarterback und ich habe wieder zwei genommen. Diesmal ist es natürlich wieder, wie jede Woche eigentlich jetzt, Sam Darnold, der spielt gegen die Cincinnati Bengals. Darnold hatte mindestens 23 Fantasy-Punkte die letzten drei Spiele. Das war zwar gegen die Giants, gegen Washington und gegen Oakland, aber ja Cincinnati ist auch nicht viel besser, muss man jetzt dazu sagen. Und Darnold... Hat einfach gezeigt, was er kann, nachdem er einmal kurz Geister gesehen hat, äh, läuft bei ihm scheinbar irgendwie. Hat sich von seiner von seinem pfeiferschen Drüsenfieber erholt. Es läuft einfach. Cincinnati ja, erlaubte in sieben von acht Spielen mindestens 21 Fantasy-Punkte gegen Vorderwechsel. Das ist der sechst schlechteste w Wert. Dalton wird, denke ich, dabei helfen, das Spiel eng zu halten, anders als es Finley getan hätte. Von daher, Darnold hier eine super Option. Und mein zweiter Start ist Kyler Murray von den Cardinals gegen die Rams. Murray hat mindestens 26 Fantasy-Punkte die letzten drei Spiele gemacht. Davon waren zwei sogar gegen San Francisco, also die beste oder zweitbeste, ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm, ich glaube die zweitbeste Defense der Liga nach den Patriots halt. Und die Rams haben auch gezeigt, dass sie gegen Dual Threat Quarterbacks nicht so ganz ankommen können mit Lama Jackson letzte Woche. Also ich glaube, da kann Kyla Murray ähnliche Ergebnisse erzielen und die beiden sind für mich sehr
1: gute Starts. Ja, Kyla Murray habe ich auch auf sieben. Den finde ich auch sexy und der ist mittlerweile für mich auch so ein Set and Forget Quarterback. Äh, bin gespannt, ja, wann er nächste, genau. nächstes Jahr geht. Was meinst du, wann, wann geht der nächstes Jahr ähm, vor allem in so superflex liegen Was meinst du, wann, wann ist er weg? Ja, Superflex, bist du natürlich der Spezialist. Ich glaube, in Redraft liegen wird er trotzdem noch spät
0: gehen, weil viele ihn einfach nicht auf dem Schirm haben. Also so wie dieses Jahr auch. Ich denke schon die die zehnte Runde oder sowas in die Richtung war er, glaube ich, dieses Jahr oder
1: war er früher? Ach so, ja, kann sein. ich glaube achte bis zehnte. Ja, ich glaube ja, glaub, auch genau achte hätte ich jetzt auch gesagt da.
0: 6 bis 8 vielleicht, kann man mal überlegen, den zu picken. Also ich glaube wirklich, dass er ähnliche Zahlen auflegen kann, wie Lama Jackson, wenn er auch die richtigen, die richt wenn bei den Cardinals die richtigen Schritte eingeleitet werden, sag ich mal. Von daher... Ich
1: glaube, ja. glaub, wir haben da so in Zukunft, Der ist auf jeden Fall einer von denen, wo ich sage, der ist ein Top-10-Quarterback äh, die nächsten, also Real-Life die nächsten zehn Jahre. Das könnte passieren, ja. Mache ich weiter mit meinem Start, das ist Nick Foles, äh, wie heißt er nochmal? Big Dick Nick, ne? Heißt er, glaube ich. Ist, ähm, ist das so? <lacht> ist das so? Ich meine schon. Äh, den habe ich mir in der Dynasty geholt vom Waverwire, weil einer den gedroppt hat und der wird mich zum Sieg führen in unserer Dynasty an diesem Spieltag gegen die Buccaneers, die 22,8 Fantasy-Punkte im Schnitt bisher erlaufen. Das sind die zweitmeisten in der NFL. Und ähm, Nick Foles ist auch für euch da draußen auf jeden Fall ein super Streaming-Kandidat, ähm, weil die Buccaneers mindestens 326 Ja zugelassen haben und immer mindestens ein Touchdown in den letzten zehn Spielen erlaubt haben. Ähm, Nick Foles ist auf jeden Fall für mich, ja so ein, na Top 10 ist er nicht ganz, ich würde sagen, ja doch, er ist ein Quarterback 1. Ich habe ihn, glaube ich, auf, ja, auf 11 habe ich ihn. Das ist mein Quarterback 11, also Low-End Quarterback 1, super Streaming-Option, holt euch Nick Foles.
0: Ich habe noch einen Sneaky-Pick und das freut mich natürlich besonders zu erwähnen, dass bei Good Morning Football habe ich Unterstützung bekommen. Ich glaube, ich habe es gestern zwar erst gesehen, aber es ist, glaube ich, schon eine Woche her, nach dem Denver-Spiel war uh, Kirk Cousins von den Minnesota Vikings wurde da natürlich in den erweiterten MVP-Kreis aufgenommen und euch möchte ich sagen, ihr habt es zuerst gehört bei Upside. <lacht> uh, er ist seit seinem schlechten Start, also der schlechteste Start war, glaube ich, nur die ersten drei Wochen. Aber ich habe hier mal Woche 6 bis 12 genommen. Seitdem ist er Quarterback 3 und einfach eine super Fantasy-Option. Und das Ganze muss man halt auch betrachten ohne Adam Thielen. Und der kommt, wie eben schon angesprochen, jetzt wahrscheinlich wieder. Dazu spielt er gegen die Seahawks. Die Seahawks haben die viert schlechteste Defense gegen den Pass, sind ganz gut gegen den Run, also wenn die Vikings clever sind, dann, ja gut, gegen Delvin Cook weiß ich nicht, ob das überhaupt äh, da eine Statistik passt, aber wenn die Vikings clever sind, dann gehen sie viel über den Pass und äh, weniger über den Run, sage ich mal. Also Kirk Cousins ist für mich eine super Option diese Woche und schmeißt ihn rein Ja und feiert ihn als äh, erweiterten MVP-Kandidaten.
1: <lacht> ja, du hast ja auch Prescott äh, im, im, im erweiterten Kreis, ähm, da, ja. Ähm, von beiden bin ich nicht so sehr überzeugt. Aber MVP ist ja auch immer so eine Sache. Ne? Ich bin da allgemein eh kein Fan von, von MVP, weil es einfach ein Teamsport ist. Aber egal, mache ich weiter mit äh, meinem... S ja, nee, ich habe auch einen Sneaky Start. Du hast ja Sneaky Cousins. Ich habe Sneaky Tom Brady, Quarterback der Patriots, für die, die es nicht wissen, gegen die Houston Texans. Äh, deren Defense erlaubte in fünf von sieben Spielen mindestens drei Touchdown-Pässe von Quarterbacks. Was natürlich ähm, ja ziemlich krass ist. Und mit Sanu zurück sollte Brady da äh, eine zusätzliche Receiving-Option haben und ein solider Streaming-Quarterback. Die Texans erlaubten auch bisher 20,8 Fantasy-Punkte im Schnitt. Und äh, wenn ihr desperate seid oder wenn ihr Bock auf ein sneaky Start habt, für mich ist Tom Brady ein sneaky Guy, aber auch hinter Cousins, muss ich dazu sagen. Aber wenn das leer gefegt ist, ähm, würde ich Tom Brady adressieren. Mein erster Sit ist allerdings Kyle Allen, Quarterback der Panthers, mein Quarterback 21 gegen die Washington Redskins. Auf dem Papier vielleicht gar nicht mal so das schlechteste Matchup mit der 14 schlechteste Defense gegen Quarterback. 18,4 Fantasy-Punkte im Schnitt und zuletzt einer guten Leistung von Kyle Allen denkt man sich vielleicht, okay, schmeiß ich ihn wieder rein. Allerdings haben die Redskins sich etwas gefangen und in fünf der letzten sechs Spiele maximal ein passing touch schon zugelassen. Ähm, was mich dazu bewegt, auf jeden Fall Kyle Allen zu sitten. Und dann habe ich noch einen kleinen äh, kleinen Sit mit Jacoby Brissett, der ist mein Quarterback 19 von den Coles. Der hat in den letzten zwei Wochen nur einen Touchdown geworfen, jeweils unter 150 Yards erworfen und trotz zwei Rushing-Touchdowns nur 16 bzw. 13 Fantasy-Punkte gemacht. Und die Titans erloppen ohnehin nur 17,4 Fantasy-Punkte an Quarterbacks. Aber ja, Jacoby Brissett und Kyle Allen solltet ihr auf jeden Fall nicht starten. Da würde ich zum Beispiel mit Tom Brady über den genannten starten.
0: Ja, sehr schön. Ich habe keinen Sit, bin aber mit deinen d'accord und mache weiter mit den Running Backs. Da starten wir wie immer mit einer Frage von euch. Mark ist der zweite Name. Mark fragt, was denkt ihr über Camara? hat jetzt wieder mal nicht gescored und wirkte irgendwie nicht so wie sonst. Ich weiß nicht, was er damit meint. Und was macht ihr mit ihm bei seinen nächsten Matchups? Die sind nämlich schwierig mit den 49ers und den Colts. Also was machen wir mit Camera, Raphael?
1: Ja, ich weiß von dir auf jeden Fall, dass du den in einer Liga hast und ziemlich wütend bist. Aber ich fange mal an und sage, ähm, er bleibt ein Running Back 2. Ne? Er hatte jetzt die letzten vier Spiele 11, 16, 14 und 10 Fantasy-Punkte. Ist jetzt nicht das, was man von ihm, er, von ihm erwartet. Vor allem auch, weil man ihn früh gepickt hat. Ähm, hat die letzten vier Spiele nie mehr als 13 Carries. Aber immerhin mindestens acht Targets. Was ihn auf jeden Fall immer noch relevant macht und immer noch Upside gibt. Die Touchdowns macht allerdings der Tavis Murray. Ja, äh, ja wie soll ich sagen? Also... Das ist genau das
0: Problem bei den Saints, dass eben Latavius Murray mehr Touchdowns macht oder beziehungsweise die Touchdowns macht, weil Kamara hatte gerade mal zwei im ganzen Jahr und Kamara eben für die ganzen die ganze andere Rolle zuständig ist. Also man hat da irgendwie so ein zweigeteiltes Backfield und beide produzieren ja Latavius Murray auch nicht noch nicht mal mäßig, aber Kamara produziert mäßig und eben auch nicht mehr. Also, er ist komplett limitiert. Nix, was irgendwie seinen Top-5-Running-Back-Pick rechtfertigen würde. Und viele haben ihn ja auch Rest-of-Season immer noch so hoch. Du hast ja auch... jetzt äh, Drei hast du gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, richtig? Nee, Running-Back ist er für mich. Z zwei sogar. Ja, viele haben ihn nämlich so hoch und ja, ich... Naja, ich würde das würd das tatsächlich nicht mitgehen, aber ich weiß auch nicht, was ich mit ihm machen würde. Also die Trade-Deadlines sind wahrscheinlich vorbei, außer wenn du in einer Keeper- oder Dynasty-League bist, aber je nach Format gibst du ihn nicht weg, in der Dynasty gibst du ihn auf gar keinen Fall weg. Bei einer Keeper-League kommt es halt darauf an, wie du stehst, bist du in den Playoffs oder nicht und kannst du noch Geld mit ihm machen oder nicht. Schwierig, also wenn ich die Chance hätte, ihn abzugeben äh, an einen, der sowieso ein besseres Team hat und ich weiß, ich gewinne sowieso nicht, dann würde ich das auf jeden Fall machen in so einer Keeper League für einen Pick nächstes Jahr oder so,
1: aber. Da habe ich eine, eine spontane Dein ist die Frage. Ja. Hättest du lieber Camara oder lieber Aaron Jones?
0: das ist wirklich fies. Ich hätte, glaube ich, lieber Camara, weil ich sein Talent und seine Opportunity vor allem höher sehe als die bei Aaron Jones, der sich das Backfield immer komplett teilen muss und auch schlecht teilen muss. Also Camara teilt sich ja auch, aber bei Aaron Jones, auch wenn es dieses Jahr ganz gut läuft mit den beiden, aber ja, lieber Camara.
1: Ja, ich habe ihn auch knapp vorne, aber ich, das wäre zum Beispiel so ein Ansatz, den man fahren könnte. Wenn man jetzt vielleicht Aaron Jones total geil findet oder so oder da hat total viel Potenzial sieht, kann man ihn vielleicht traden in der Dynasty oder so, Camara. Weil mir macht das schon auch Sorgen die letzten Wochen. Vor allem hatte er, wie du sagst, es sind nur zwei Touchdowns bisher. Die waren beide in einem Spiel, jeweils Receiving und Rushing. Boah, ich war auf jeden Fall erstaunt, dass er nur diese zwei Touchdowns hat. Und ähm, ja, auf jeden Fall würde ich da auf jeden Fall mal gucken, was geht in Dynasty, was man so traden kann, zum Beispiel. Ja, in Dynasty,
0: denke ich, kriegst du schon viel für ihn, aber ja, da weiß ich nicht so wirklich.
1: Aber ich denke mal, die Frage zielt auch auf
0: Redraft ab. Und da bleibt die. Und da behältst du ihn einfach, stellst genau. ihn auf und was willst du machen? So ist es. Kommen wir zu den Start und Sitz Und die erste Anmerkung, die ich habe, wenn Jordan Howard out ist, dann wird ja J.R. Jai wahrscheinlich sowieso ein bisschen reinrücken, aber dann ist Miles Sanders für mich auf jeden Fall ein Start. Ist er das für dich auch?
1: Gegen auf Miami, jeden Fall. muss man dazu sagen. Ja. Gegen Miami? ja, ja, ja. Wir haben ihn extra nicht als Start genannt, weil es einfach zu offensichtlich ist. Also wenn Jordan Howard out ist, ist Miles Sanders ein safer Running Back 2 und ihr müsst ihn natürlich dann aufstellen, safe.
0: Okay, genau, das wollte ich nochmal vorweg sagen. Dann komme ich zu meinem ersten Start und das ist, wir hatten gerade schon über Aaron Jones gesprochen, sein Gegenpaar Jamal Williams, weil ich wollte eigentlich sogar Miles Sanders als Start nehmen, wollte dann kurz auf die Schnelle was recherchieren und habe dann wieder ein bisschen rumgebastelt mit NFL-Scrap-R <lacht> und, und wie? Eine, eine kleine Grafik aufgebaut und da gesehen, dass Jamal Williams seit Woche 9, ich habe das mal so, ich habe mal so geguckt, was so in den letzten, was sind das, vier vier Spiele, ne, was in den letzten vier Spielen so passiert ist, wie so der Trend sich entwickelt und Jamal Williams ist seit Woche 9 mit 0,14 EPA äh, per Play oder per Rushing, It ja per Play, weil da sind ja auch diese Receptions dabei, ist er auf jeden Fall effizienter als äh, Aaron Jones, der mit minus 0,03 EPA per Play agiert und Jamal Williams hatte sechs Receptions in zwei von drei Spielen, ähm, dazu auch ein Touchdown, das ist das Problem, Jones kriegt eben die Touchdowns, er hat drei Stück gehabt in diesem Zeitraum, aber Williams ist super effektiv und äh, ja kriegt eben die Targets vor allem und wenn das so weitergeht, wenn die Coaches auch sehen, dass sie mit ihm effizienter sind, ja, dann denke ich, werden sie auf Williams setzen. Er hat auch mindestens 12 ppa punkte in den letzten fünf von sechs Spielen gemacht. Also auch ein super Wert. Und was ich auch noch sehr äh, klasse finde, ist, er verbringt im Schnitt nur 2,58 Sekunden hinter der Line of Scrimmage. Das ist der zweitbeste Wert. Hinter wem? Ähm, Franco Gus the bus. ich weiß nicht, ob er daher seinen so Spitznamen hat, aber ja, auf jeden Fall ist er der zweitbeste Running Back, was eben die Zeit hinter der Line of Scrimmage angeht, das heißt, er überbrückt die Line of Scrimmage sehr schnell und ist ein effizienter Runner, so würde ich es mal bezeichnen, also von daher, Jamal Williams vereint beides Running und Passing und ist durchaus eine gute Flex Option für mich.
1: Ja, yep, auf jeden Fall. Also Hat einen richtig geilen Floor halt auch, ne? Also genau. kannst du auf jeden Fall nice in die Flex stellen. Und wenn er einen Touchdown noch macht, dann umso besser. Äh, was ist denn mit deiner Grafik? Ich meine, du hast da jetzt irgendwie Zeit investiert. Hast du nicht Bock, die zu droppen auf Twitter oder willst du die für dich behalten und den Leuten nicht zeigen, wie du dein Research betreibst?
0: Hm, ja, die muss noch in die Qualitätssicherung, aber... Ja, es ist durchaus mal eine Überlegung, mein Wissen zu teilen und nicht immer nur für mich das Ganze zu behalten. Ja, vielleicht, ich überlege mir mal, wie ich das Ganze schön machen kann und dann werden wir das über Twitter nice. mal verbreiten.
1: Nice. Dann mache ich weiter mit meinem ersten Start. Das ist Ronald Jones, Runningback der Buccaneers. Die spielen gegen die Jaguars und die Jaguars sind die siebtschlechteste Defense gegen Runningbacks. Erlaubten 22 Fantasy-Punkte im Schnitt bisher. Und die letzten drei Wochen erlaubten sie 589 Rushing Yards und 5 Touchdowns gegen Running Backs in den letzten drei Wochen. Was auf jeden Fall, ja, mega viel ist. Von daher ist Ronald Jones auf jeden Fall für mich ein Spieler, den ihr starten müsst. Interessant dabei ist, dass man... Ja, keine 20 plus Carries braucht, um enorme Yards gegen die Jaguars zu erlaufen. Week 9 zum Beispiel hatte Carlos Hyde 160 Yards bei 19 Attempts. Week 11 Marlon Mack 109 Yards bei 14 Attempts. 7,7 pro Run übrigens. Jonathan Williams 116 Yards bei 13 Attempts, 8,9 Yards pro Run. Und Week 17 Derrick Henry 159 Yards bei 19 Attempts, 8 Yards pro Run. Das heißt... Ronald Jones kommt auf 13 Carries ungefähr pro Spiel in fünf der letzten fünf Spiele. Ne, in vier der letzten fünf Spiele. Und ähm, ja, deshalb ist er für mich diese Woche ein Borderline Running Back 2. Aktuell habe ich ihn auf Running Back 23, vor einem James White zum Beispiel, vor einem Tevin Coleman, Sonny Michel. Gut, Devonta Freeman hat schon gespielt, äh, vor einem Canyon Drake zum Beispiel, also Ronald Jones auf jeden Fall in die Flex-Position ähm, packen.
0: Ronald Jones, denkst du, er ist der klare Leadback? Das ist ja die Frage bei... bei ja, Time. das ist
1: ja die Sache. Ne? Deswegen habe ich extra nochmal aufgeführt, dass man jetzt nicht unbedingt 25 Attempts braucht, ja, sondern auch, okay. wie zum Beispiel bei Mac und Jonathan Williams, irgendwie 14 und beziehungsweise 13 gereicht haben. Ich gehe davon aus, dass er um die um die 15 Carries bekommt, äh, rushing Carries, vielleicht noch 5 Receptions und dann wird er auf jeden Fall einiges an Output haben. Peyton Barber wird trotzdem noch eine Rolle spielen für vielleicht 10 bis 13 Touches, aber ähm, ja... Der Leadback ist auf jeden Fall Running Jones.
0: Ja, alles klar. Dann mache ich weiter mit meinem zweiten Running Back und der ist auch wieder was für den Floor, weil das ist LeSean McCoy. Wir haben es ja eben schon angesprochen, Damien Williams ist out. Und ja, für mich sind so beide Kansas City Running Backs gewissermaßen Flex Plays, aber ich habe McCoy ein bisschen vor Daryl Williams und würde McCoy starten. McCoy hatte 38 ppa punkte in beiden Spielen ohne Williams. Daryl Williams hatte 33 ppa punkte Es sind zwei Spiele gewesen, also muss man natürlich durch zwei teilen. Und, ja, Oakland hatte 4, also der Gegner von den beiden. Oakland hatte 4,5 Yards per Carry gegen nicht ganz so gute Running Teams wie eben die Bengals, die Jets und die Lions, wenn ich die mal als nicht ganz so gute Teams bezeichnen darf. Und 27 Touches pro Running Back geben die Raiders her. Also das heißt, gepaart mit diesem Yards per Carry gibt es gute Möglichkeiten für beide, aber eben auch nicht überragende Möglichkeiten, weil sie sich das Backfield ja teilen werden. Sind ein bisschen limitiert da in ihrem Upside. Aber ich denke, für den Floor sind das ganz gute Optionen. Also falls ihr Spieler braucht, die euch sicher Punkte bringen, um euer Matchup für die Playoffs dann zu gewinnen, sind die beiden vor allem LeSean McCoy gute Optionen.
1: Ja, für mich ist auch McCoy derjenige von den beiden, den ich auf jeden Fall selbstbewusst starten würde. Sehen sogar als Low-End, Running Back 2 eher. Also für mich gehört er eigentlich in jede Ausstellung diese Woche. Ähm, mein nächster ist Darius Geis von den Redskins. Spielen bei den Panthers, die bisher 24,3 fantasy Punkte im Schnitt zugelassen haben und damit den zweitschlechteste Defense gegen Running Backs ist. Geist ist so für mich ein Running Back 3 mit Running Back 2 Upside. Carolina erlaubte in den letzten 5 Spielen 10 Touchdowns. Ähm, wo ich echt äh, dachte, okay krass. <lacht> da musste ich dann nur noch überlegen, nehme ich jetzt Darius Geist oder Peterson. Und dann nehme ich auf jeden Fall Darius Geis. Ähm, der bisher noch nicht über 10 Carries hinausgekommen ist. Aber mit dem Matchup natürlich auf jeden Fall ein enormes Upside hat. Und für die Flex auf jeden Fall super geeignet ist. Adrian Peterson denke ich mal, wird einen kleinen Schritt zurück machen in seinen Carries, vielleicht auf ähm, ja 8 bis 10 Carries kommen und Darius Guys sehe ich so bei bei 10 bis 15 und wenn er die hat, dann, dann wird er auf jeden Fall ordentlich produzieren. Also Darius Guys ab in die Flex.
0: Darius Guys finde ich auch eine ganz gute Option, ganz guter Sneaky Lieber Pick. Ähm, bevor ich zu meinem Below Expectation komme, habe ich eine Frage an dich. Und zwar, wenn ich im Standardformat spiele, ich sag extra Standardformat, weil er fängt halt keine Bälle. Carlos Hyde spielt diese Woche gegen die New England Patriots. Wäre, also er hat die letzten in meiner Auswertung auch äh, die letzten Wochen von neun bis jetzt zwölf eben knapp immer an die 100 Yards pro Spiel gemacht. Würdest du ihn gegen die Patriots aufstellen?
1: Ja, in Standard auf jeden Fall. Also man sollte Standard nicht spielen. <lacht> <lacht> weil es irgendwie einfach ja, nicht realitätsnah ist, gerade was Running Backs angeht. Ähm, und die white wat -Sie natürlich enorm abwertet. Aber egal, ähm, ich würde ihn spielen, wenn ich jetzt desperate wäre und flex äh, auf der Flex einen Platz frei habe. Ja, warum nicht? Hm? Ja, alles klar.
0: Das würde ich nämlich auch tun. Äh, die Frage kam mir nur gerade spontan. Dann mache ich weiter mit meinem Spieler, mit meinem Sit. Ja, es ist kein richtiger Sit. Ich habe es wieder als Below Expectations klassifiziert. Also er bleibt unter den Erwartungen meiner Meinung nach. Und das ist Joe Mixon gegen die Jets. Nachdem er jetzt relativ gut ein bisschen in Trab kam die letzten Spiele, hat er aber trotzdem seit Woche 7 keinen einzigen Rushing-Touchdown und das Problem, was ich bei ihm jetzt sehe diese Woche gegen die Jets, die wirklich herausragend gegen Running Back sind, weil sie haben Barkley und Jacobs bei weniger als, also Josh Jacobs und Saquon Barkley, bei weniger als 40 Yards gehalten und das sind schon dieses Jahr echt sehr gute, oder nicht nur dieses Jahr, also Josh Jacobs dieses Jahr unerwartet und Barkley sowieso Elite-Running Backs und von daher sehe ich da auch beim Mixen etwas limitierten
1: Floor auch und sowieso limitierten Upside. Ja, auf jeden Fall. Also New Yorks Defense kann den Pass zwar nicht so gut verteidigen, hat aber nur durchschnittlich 3 Yards pro Rushing Attempt erlaubt, was damit die wenigsten in der NFL ist, was auf jeden Fall ein Fun Fact ist. Von daher, ähm, ja, Mixen würde ich immer noch aufstellen, aber Below Expectations, wie du schon sagst. Ähm, ich guck mal eben, wo ich ihn habe. Ach Mensch, hätte ich mir das doch lieber aufgeschrieben. Ich habe ihn auf 22 immer noch. Also ja, ich würde ihn starten, aber ein bisschen Below Expectations. Ja, mein erster Sit ist, wie soll es anders sein, David Johnson hatte sieben Touches für insgesamt zwölf Jahre in den letzten drei Spielen, wissen wir alle. Ich wollte nur noch mal klarstellen, dass man ihn nicht aufstellt, falls es jemand vergessen hat oder nicht immer reinguckt in die Line-Up oder News oder was auch immer. David Johnson hat einen riesen Namen, ne? jeder kennt David Johnson, aber er ist ein Sit, ganz klar. Ähm, ich wollte dich an der Stelle auch noch mal fragen, wen du aufstellen würdest, Drake Edmonds oder Johnson, das hast du aber eben schon so annähernd beantwortet, aber du sagtest irgendwie, Drake würdest du starten von den Genau, dreien, ne? ich würde auf jeden Fall, wenn ich mich
0: entscheiden müsste von den dreien, würde ich Drake starten, ja. Ich sehe bei mm. ihm einfach, er, er war jetzt der der Leadback, wenn man das so bezeichnen kann. Ja, und David Johnson haben sie gar nicht mehr vertraut. Edmunds fanden sie bevor sie Drake bekommen haben, ganz geil. Also, puh, ich weiß nicht, was sie da machen, aber Drake wäre auf jeden Fall mein Start. Mm, ja, würde ich auch machen. Ja. Dann haben wir beide vor der Sendung noch äh, ein ja, Running-Back-Duo klassifiziert, welches wir als Sid nennen wollen würden. Und das sind die Runningbacks der Seahawks. Vor allem, weil wir da eben unsicher sind, wie da weiter verfahren wird. Chris, Chris Carson hatte ja zwei Fumbles auf nacheinander folgenden Plays. Dann ist Penny mal kurz eskaliert und hatte, ich weiß gar nicht mehr wie viele Yards, auf jeden Fall auch einen Touchdown, langen Touchdown-Run. Die spielen jetzt gegen die Minnesota Vikings und Carol hat schon gesagt, sie wollen irgendwie einen Timeshare einbauen oder sowas. Also ich wäre nicht glücklich, einen der Seahawks-Runningbacks dieses Wochenende zu starten, vor allem nicht gegen diese gute Running-Defense.
1: Ja, die Vikings sind die beste Defense gegen Runningbacks, erlauben 14,6 pro Spiel und das ist ja dann immer das ganze Backfield. Ne? Wenn man sagt gegen Runningbacks, dann ist das ganze Backfield gemeint. Wenn man jetzt die 14 teilt, sind sieben Punkte pro Running Back. Ähm, von daher, wir wissen nicht. Also ich denke, Chris Carson ist immer noch der Frontrunner, wenn man das so sagen kann. Der vielleicht immer noch drei bis fünf Touches mehr bekommt als Penny. Aber ich gehe auch von einem Split eher aus, ähm, zugunsten von Carson zwar. Aber ich finde, die nehmen sich beide ähm, Upside weg. Und auch Floor bei Carson zumindest. Ähm, Penny ist ja eher bekannt, dass er mal einen, dass er mal einen langen Lauf hat. Von daher würde ich auch beide nicht aufstellen, vor allem gegen diesen Gegner. Und ich hoffe, ihr habt dementsprechend andere Optionen. Ich denke, Penny war so die Waiver-Priority Nummer 1. Ihr habt vielleicht viel Geld ausgegeben für ihn. Aber ich würde ihn diese Woche auf jeden Fall nicht starten. Und wenn ich Penny-Owner bin, hoffen, dass Chris Carson ähm, ja weniger Touches bekommt als Penny. Und dann nächste Woche Penny auf jeden Fall aufstellen. Aber warten wir erstmal ab, was jetzt passiert. Jetzt würde ich erstmal mal beide sitten und gucken, was passiert.
0: Ja. Ja, genau aus dem Matchup-Gedanken hatte ich ihn ja Dienstag schon ein bisschen, also ich hatte euch ja ein bisschen abgeraten davon ihn aufzunehmen. Ich würde jetzt einfach hoffen, dass Chris Carsten wieder fummelt und dann könnt ihr mit Penny durchstarten. Die nächste Frage, die wir ich jetzt einbauen möchte, betrifft auch einen Start von dir übrigens, kommt von Charlinio95 und der fragt: Austin Eckler at Denver oder Ronald Jones at Jacksonville?
1: Um, ja, die habe ich Back to Back tatsächlich. Ich überlege gerade wenig. Ich, also, ich habe Ronald Jones auf 23, Eckler auf 22. Und bin jetzt äh, gerade am Überlegen, ob ich das vielleicht nicht noch mal ändern soll. <lacht> ja, dann, dann sage ich einfach, dass ich Eckler nehmen würde, weil Eckler
0: hat diese Saison nur zwei Spiele, in denen er weniger als zehn Punkte gemacht hat. Also, Super Floor, also es geht im HVPA-Format jetzt. Äh, Super Floor, dazu hat er ein relativ geiles Matchup, wie ich finde, gegen Denver. Drei Running Backs haben mindestens sechs PPA-Punkte nur über das Receiving-Game erspielt. Er sagt man das so? Er spielt. Und von daher denke ich, kann Eckler dir da einiges, einiges liefern dieses, diese Woche. Und ich würde ihn sogar vor Ronald Jones starten lassen.
1: Ja, ich glaube, ich, ich switche die beiden und leg Eckel auf die 23 und Ronald Jones auf die 22. <lacht> ich glaube, also, ich glaub, das war ich jetzt klar, bisschen,
0: nachdem ich dann Eckel
1: <lacht> Ich kann einfach nicht mit dir übereinstimmen. Ja, ja ich, ich nehme Ronald Jones tatsächlich. Es ist aber wirklich sehr, sehr 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 eng, sehr, sehr knapp. Ich versuche gerade irgendwie eine, eine vernünftige Argumentation zu finden. Ich meine, mein Ronald Jones Take war recht lang. Ja, wer hat mehr Upside? Ich weiß nicht, vielleicht hat Eckler sogar mehr Upside, aber, mh, Floor sehe ich bei Ronald Jones, Upside sehe ich bei Eckler tatsächlich. Ja, ich würde so, ich würde so sagen, PPR auf jeden Fall Eckler, Standard, Ronald Jones, Half-PPA, Ronald Jones, Floor, Eckler, Upside. Ich denke mal, so kann man es gut zusammenfassen.
0: Okay, ich sehe halt den Floor auch bei Eckler, von daher, äh, könnten wir, <lacht> bin ich deswegen wahrscheinlich auch eher bei Eckler als bei Jones, aber, äh, ja, ich denke, ja, du hast das gut zusammengefasst und ich mache weiter mit den Wide Receivern. Dazu hat charlinho 95 nämlich die nächste Frage. Und zwar, wie seht ihr nun die Situation um Kenny Golladay nach dem Bears-Spiel, je nachdem, welcher Quarterback die nächsten Wochen
1: spielt? Musst du bei 95 auch immer an Fortuna denken? Ja, ne? Nee, ich, nee, ich komme nicht aus ne. Ich komme auch nicht aus Köln. Ich bin neutral. Ja. Ähm... Ja, genau, Kenny Kenny Golladay. Ja, die letzten drei Spiele ist er nicht über fünf Targets hinausgekommen, ähm, was natürlich nicht unbedingt gut ist äh, für, für einen Right Receiver 2 oder Borderline 1 sogar, je nachdem, äh, ob man Fan von den Lions ist, würde ich mal sagen. Ähm, aber wenn er dann immer irgendwie über 100 Jahre fängt und einen Touchdown macht, wie jetzt äh, gegen die, äh, gegen wen war es jetzt, gegen die Bears, ne?
0: Ja, ja genau.
1: Ähm, dann ist das natürlich nice, aber mit Minnesota und Tampa Bay warten die nächsten zwei Wochen halt auch sehr, sehr nice Matchups. Von daher ist Kenny Gold für mich ein low end White receiver 2 ähm, Vielleicht sogar Borderline-2. Ähm, ich würde ihn aufstellen, ähm, aber mit ja man muss schon damit rechnen, dass er auch basten kann, weil fünf Tage ist die letzten drei Spiele ist deutlich zu wenig und damit kann man auf jeden Fall nicht zufrieden sein. Aber wenn der Blow-Bluff- oder wie auch immer man ihn ausspricht, wieder spielt nächste Woche und irgendwie abreißt, dann ja, mal gucken. Also fünf Tage, damit bin ich persönlich nicht zufrieden und deswegen kann ich jetzt nicht sagen, der ist für mich ein, ein safer Start oder ich sage, der ist ein white über 2 ganz klar. Für mich ist low-end über 2
0: ja, ich bin wieder voll dabei, was Golladay angeht. Ich Mich mich hat er wieder gekriegt. Ich habe vor dem Spiel tatsächlich, also da komme ich wieder drauf zurück, auf das lustige Ereignis, dass ich quasi vergessen habe, dass donnerstags früh Spiele sind, weil ich habe Golladay noch in meinem Lineup gehabt, was mir dann zugute kam. Ich habe ihn nicht rausgenommen, weil ich es einfach vergessen hatte. Der Einzige, der ihn nicht rausgenommen hat. <lacht> ja. äh, naja, ich hab, in unserem Discord hat, haben doch Leute irgendwie gesagt, es gab um die 50% haben ihn gespielt. Ich war dann einer davon. Das waren wahrscheinlich die 50% aus Deutschland, die nicht wussten, dass Thanksgiving ist und das <lacht> <ein> Spiel ist. <lacht> <lacht> ähm, nice. Ja, auf jeden Fall kam es mir zugute und ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall eine Sache aufgeschrieben und zwar, dass er gestern einen Target-Airjahr-Share von 43% hatte. Und wenn man den target air auf die über die gesamte Saison sieht, da ist Cortland Sutton Erster mit 43,88. Das heißt, Galladay ist wieder voll dabei, auch mit Blow. Ich glaube, Blow spricht, spricht man ihn aus, weil es gab viele Blow-Witze bei Twitter irgendwie mit irgendwelchen GIFs. Ähm, ah, okay. Ich glaube, Blow, ich bin mir nicht sicher. Äh, genau, Wie gesagt, ich, ich
1: habe äh, den Namen nicht einmal gehört, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Ja. So. Ah, ist kein Blow. Problem, Raphael. Du bist ähm, da für mich.
0: genau. Ich wollte genau, ich wollte noch sagen, dass ich allen Leuten davon abgeraten habe, weil es gab so eine geile Grafik, die gezeigt hat, wie sch, wie er sich verschlechtert hat unter dem Start von Driscoll. Das war schon wirklich boah, kolossal und wirklich fürchterlich. Also äh, ja, deswegen bin ich froh, dass jetzt Blow startet und er mit ihm eben auch so gut aussah, obwohl es halt auch viel von dieser einen Reception, ich glaube, es war 75 Jahre touchdown oder sowas, abhing, aber trotzdem, wenn er das, wie, wie, wie du eben schon sagtest, wenn er das jetzt jede Woche macht, dann, dann sind wir natürlich dabei und ich würde Golladay erstmal wieder ganz normal aufstellen, vor allem auch aufgrund der Matchups, die du ja schon erwähnt hast. Ist halt ich auch so die
1: Frage, spielt jetzt Driscoll nächste Woche oder spielt äh, Stafford ja, oder spielt Ja, die werden Weiß man auf, auch
0: noch nicht, auf ne? gar keinen Fall, können die Driscoll spielen lassen. Also, äh, nee, nee.
1: Ich habe auch auf Twitter irgendwie gelesen, dass er irgendwie ein Ganzlinger ist, so ein Ryan Fitzpatrick-Style-mäßig irgendwie. Ach ja,
0: und ja, ja, die. Du, du meinst den Blow? Ja. Ja, ge, dann ich habe Was natürlich gut ist für
1: einen Wide right Receiver, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern auch gelesen, äh, er erinnerte an Aaron Rodgers und so. Also. Äh, oh, oh. Ja. Uh, okay. Das sind <lacht> einige Vergleiche wieder, die. Uh, ja, er ist einfach, ab. sagen wir einfach, er ist Blow. Und wenn Blow geil ist, dann. <lacht> bin ich bei Goliday und stell ihn auf. Du, du kennst den Film Blow, oder? Äh, Mit äh,
1: Johnny Depp. Wahrscheinlich schon, er sagt mir jetzt gerade nichts. Der ist halt auch übergeil, deswegen ist Blow halt auch übergeil. Ne? Von daher, okay. wenn er spielt, ja, das, alle White sie was starten. Also Charlinho,
0: das war jetzt das Totschlagargument. Deshalb ja. Goliday starten.
1: Und falls du dir unsicher bist, guck dir nochmal den Film Blow an, dann wirst du sehen, okay, ich starte Blow.
0: Alles klar. Dann kommen wir zur nächsten Frage, und die kommt von Sea Hulk. Der <lacht> fragt. Nice. Der, der fragt, Sea Hulk fragt, PPA Hopkins und Fuller im Kader. Kann da, könnt ihr auch mal ganze Sätze schreiben? Wie wär's mit, ich habe in einem PPR-Format Hopkins und Fuller in meinem Kader? Kann das gegen eine New England Defense sinnvoll sein, beide zu starten, so ungefähr? Äh, naja, egal. <lacht> Wir nehmen die Frage auch so. Also, äh, Hopkins und Fuller, macht es Sinn, beide zu starten?
1: Der, der Templer ist so ein Kleinkarräter. Ähm, genau, PPR, Hopkins und Fuller im Kader kann man beide gegen äh, New England starten. Ah, okay. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. wird äh, ein bisschen länger. Oh, wow. Also ja, Fuller ist ich mir auch noch mein Sit. Soll
0: ich mir noch einen Kaffee. Hol einen Kaffee.
1: Oder? Ja, hol den Kaffee. Du kannst auf jeden Fall jetzt in fünf Minuten off gehen und. Okay. Ähm, ja, zudem, wie gesagt, Fuller ist für mich auch ein Sit ähm, gegen die Patriots. New England erlaubte bisher nur einen Touchdown gegen Wide Receiver in dieser Saison. Aber jetzt brauche ich dich noch mal kurz, Christian. Fun Fact: Weißt du, gegen wen sie einen Touchdown erlaubt haben, gegen welchen Wide Receiver? Boah, da müsste ich ja jetzt den ganzen Schedule parat haben.
0: Ich sag gegen DJ Chark. Ich, die haben, glaube ich, gar nicht gegen die Jacksonville Jaguars gespielt, oder? Nein,
1: natürlich <lacht> gegen den Goat Daniel Jones und Golden Tate. Natürlich. Ah, okay. Also natürlich ja. gegen die Giants. Das war ja jetzt offensichtlich. Also gegen die Elite Offense haben sie zwar einen Platz zugelassen. <lacht> <lacht> aber, äh, wie gesagt, Will Fuller ist halt auch ein Big Play Wide Receiver, ähm, der viel Schaden mit Chunk Plays anrichtet. Äh, und die Patriots Defense wird genau diese Big Plays unterbinden. Ich gehe davon aus, dass Hopkins von Stephon Gilmore das ganze Spiel begleitet wird und dass die Pets Will Fuller in, in Double-Coverage nehmen. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Bill O'Brien, der wahrscheinlich so Bottom-5-Coach in der NFL ist, dem irgendwas entgegenzusetzen hat. Ähm, wir wissen zwar nicht, ob die Coverage so ist, wie ich jetzt irgendwie gesagt habe und wie ich das äh, erwarte. Ne? Siehe gestern irgendwie Kevin Ridley erstmal gegen Eli Apple. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, es wird schon eher so sein, dass äh, Gilmore Hopkins bekommt und ähm, Will Fuller Double, Double Coverage. Viele von euch fragen sich natürlich auch, was mit Hopkins ist und ähm, ob man Hopkins aussitzen soll oder Will Fuller über Hopkins oder wie jetzt in dem Beispiel beides starten, was natürlich auf jeden Fall nicht geht. Ähm, aber ich habe dazu eine Metrik von Pro Football Focus, die ganz interessant ist. Diese zeigt, dass der Wide Receiver 1 und Wide Receiver 2 Statistisch gesehen gegen die jeweilige Coverage, ähm, ja, wie, wie die dann abschneiden. Fazit des Ganzen ist, dass der Nummer 1 Wide Receiver, welcher dann gegen Stefan Gilmore spielt, oft mehr Receptions und mehr Yards hat, als der Wide Receiver 2, der die Double Coverage bekommt. In Woche 1 zum Beispiel war das Juju gegen Gilmore, der hatte 4 Receptions für 43 Yards, McCarty und äh, ja wer noch sonst so im Backfe äh, in der Secondary gegen Moncrief, der hatte eine Receptions und drei Yards. In Woche 4, John Brown gegen Gilmore, vier Receptions, 68 Yards. Cole Beasley, zwei Receptions, 26 Yards. Woche 5, Terry McLaurin gegen Gilmore, drei Receptions, 51 Yards. Paul Richardson, 0 Yards, 0 Receptions. Woche 8, OBJ gegen Gilmore, 4 Receptions, 49 Yards. Steph, ähm, Jarvis Landry, drei Receptions, 31 Yards. Also wir sehen hier, der, der gegen Gilmore spielt, macht mehr Yards und mehr Fantasy-Punkte als der zweite Wide Receiver im Team. Letztes Jahr hatte Hopkins 11 Targets, 8 Receptions, 78 Yards. 2017 hatte Hopkins 8 Targets, 7 Receptions, 76 Yards gegen die Patriots. Will Fuller hat jeweils nicht gespielt, weil er natürlich immer verletzt ist. Auch interessant, Woche 1 gegen New Orleans äh, und gegen Marshall Lattimore hatte Hopkins 13 Targets, 8 Receptions, 111 Yards und 2 Touchdowns. Woche 2 gegen die Jaguars und noch mit Jalen Ramsey 8 Targets, 5 Receptions und 40 Yards. Übrigens Season-Low 40 Yards für äh, Daniel Hopkins. Also man kann durchaus darüber reden, dass man die Erwartungen bei Hopkins senken muss. Aber du musst ihn starten meiner Meinung nach, weil er ein Wide Receiver ist, den du nicht das ganze Spiel übercovern kannst. Uh, Stefan Gilmour ist zwar der beste Cornerback der Liga, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass er ihn bei 40 Yards hält oder so. Um, und das war eigentlich mein Take dazu, dass Will Fuller ein Sit ist und Hopkins immer noch ein Start ist.
0: Ja, also ich hätte die Frage eher anders vermutet, ob man überhaupt einen der beiden gegen New England starten soll, weil New England gibt gerade mal 25 Punkte pro Spiel an Wide Receiver ab. Und wenn man das jetzt mal auf drei dann wahrscheinlich aufteilt... Ist das schon nicht mehr so viel? Äh, aber wie du schon sagtest, Hopkins, klar, würde ich auch starten lassen. Du hast ja sogar vor allem hervorragende Gründe genannt, warum man sogar Hopkins äh, anstatt Fudder starten lassen sollte. Von daher bin ich dann noch mehr auf deinem Train und äh, stimme dir voll und ganz zu. Yes. Und hoffe, Sea-Hulk äh, kommt dieser Empfehlung nach.
1: Ja, ich, aber du hast recht, ich war auch überrascht wegen der Frage, weil äh, wie kann man beide starten <lacht> die meisten da draußen denken, boah scheiße ich hab Hopkins, boah scheiße ich hab Fuller, soll ich den starten und er will direkt beide starten. Ja, mich ähm. würde mal
0: interessieren, was er sonst noch so hat, das werden wir im Discord vielleicht mal erfragen, aber zunächst mal mache ich weiter mit meinem ersten Start. Aber hat auf jeden
1: Fall einen geilen Namen, Seahide, ja. finde ich mega. <lacht> Das sowieso,
0: ich stelle stell mir das gerade vor, also ich habe so ein, so, so, so ein Seahawk und, naja, egal. Ich mache weiter mit meinem ersten Start und das ist DK Metcalf von den Seahawks, würde ich sagen, er ist ein DK Metcalf, <lacht> hey, DK Metcalf gut, ist quasi der Seahawk. Der ja, ist, scheiße, die, die Überleitung habe ich voll versaut, so ein Dreck, ey. Doch, der war
1: gut, der war ja. gut. Komm,
0: ja für, für äh, so einen deutschen Podcast war das
1: gut, ey. <lacht> okay,
0: okay. Uh, DK Metcalf, der Seahawk, gegen die Minnesota Vikings. Und seit, Melvin Gordon wollte ich schon sagen, seit, wie heißt er? Josh Gordon. Seit Josh Gordon bei den Seahawks ist, gibt es folgende Targetverteilung. DK Metcalf 16, Hollister 14, Carson 8, Lockett 6 und Gordon 4. Gordon ist damit teilt mit Malik Turner, falls es einen interessiert. Und dann gibt es noch so ein, zwei andere, die da noch Pässe fangen. Aber was ich sagen will, DK Metcalf ist das Target-Monster sogar geworden in Seattle. Und der Go-To-Guy für Wilson, wenn man so beschreiben will. Dazu, also letzte Woche hey, wäre er ja auch schon eskaliert, wenn er da nicht so ein paar Drops gehabt hätte, die ein bisschen unnötig waren. Aber er kommt, denke ich, diese Saison noch ganz gut. Vor allem ein guter... Fantasy Final Pickoff. Er spielt in der letzten Woche gegen die in den letzten Wochen schlechteste Wide-Receiver-Defense, die Arizona Cardinals. Aber morgen trifft er erstmal die viert schlechteste Defense gegen Wide-Receiver, die, wie gesagt, Minnesota Vikings. Und wer spielt da? Xavier Rhodes spielt da und das ist der. Ja. Also es wurden 132 Cornerbacks bewertet und er ist die Nummer 118 von diesen 132. Was ich damit sagen will, ist, dass er nicht gerade gut ist. Er lässt gegen sich eine ja, ungefähr 80-prozentige 80%ige Catchrate zu, also in Verbindung mit den ganzen Targets, die Metcalf kriegt. Wenn ich die Targets sehe, 80% davon nehme, dann bin ich diese Woche auf jeden Fall, was Metcalf angeht, voll dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist äh, Matt Kalf White Receiver 2. Ich habe ihn auf der 20 tatsächlich. Für mich ein Mustard gegen die Vikings, gegen diese Secondary. Die erlaubte 15 Touchdowns bisher an White Receiver diese Saison. Und von daher, Xavier Rhodes ist nicht mehr Xavier Rhodes der alten Tage. Und ähm, ja, man schlägt die Vikings in der Luft. Mein Start ist Sterling Shepard von den New York Giants. Ist mein White Receiver 28. Also, ihr seht, Flex-Kategorie ist das auf jeden Fall. Ähm, ja, nachdem Golden Tate und Evan Ingram out sind, ist Shepard auf jeden Fall, ja, eigentlich ein Must-Start in der Flex, meiner Meinung nach. Äh, Shepard hatte bisher immer mindestens 5 Receptions in seinen bisherigen 5 Starts die Saison. In zwei Spielen mit Tate out und Daniel Jones an der Center hatte er ja 14 Catches, 176 Yards und einen Touchdown. Und ähm, also es war in zwei Spielen und die Beatwriter sagen, dass Shepard halt mega gut aussieht. Ähm, irgendwie, also ich habe gelesen, ultra explosiv. Das ist immer so eine, ne? Die Beatwriter, die schreiben auch gerne mal irgendwas irgendwie, um die, um irgendwas zu schreiben. Aber er soll wohl gut aussehen und ähm, ich würde Sterling Shepard total selbstbewusst in die Flex stecken.
0: Ja, dann komme ich, bevor ich zu meinem nächsten Start komme, mache ich erstmal Deep Shot und mein Deep Shot ist Darius Slayton, der spielt nämlich gegen die Green Bay Packers und äh, er spielt bei den New York Giants natürlich, klar, äh, deswegen Sterling Shepard, Darius Slayton, ich habe Darius Slayton genommen, weil es so ein boomer spieler ist und ich glaube, der kann diese Woche richtig boomen, er spielt gegen Kevin King, so heißt dieser Mann. Und ich glaube nicht, dass er eine königliche Performance diese Woche hinlegen wird. Der lässt nämlich 18 Yards per Reception diese Saison zu. Und Darius Slayton ist halt der Deep Threat in New York. Also nicht in New York, sondern bei den Giants explizit. Und äh, ja, Shepard ist ja mehr so der Slot-Receiver. Ich glaube, die werden sich keine Punkte klauen. Aber ich glaube, ja, Slayton ist so mehr oder weniger das Pendant zum Metcalf. Also Deep Threat, wie gesagt. Und ja, ich denke, was sagst du? Kann man Darius Slayton auch starten?
1: Auf jeden Fall, ich liebe den, der ist so geil, haben ja, wir einen richtig geilen White Receiver für die Zukunft, wir haben ja einen Deep Threat gesucht bei den Giants, nachdem wir zwei Slot White Receiver geholt haben oder einen dazu geholt haben, von daher, der ich habe ihn in einer Dynasty, bin vollkommen zufrieden und ja, feier den Typen, kann man aufstellen, auf jeden Fall, ja. Sehr gut, das freut mich doch, dass ich da
0: äh, deine Expertise noch mal, Deep Shot bestätigt kriege. Aber mache ich weiter mit dem richtigen sch Start, den ich noch hatte. Und der ist eigentlich relativ unspektakulär. Das ist nämlich Tyler Boyd gegen die cool. New York Jets. Ja, und Dalton ist wieder da. Einige würden jetzt sagen, ja, sch sch scheiß drauf. Dalton ist auch nicht der Halsbringer. Ähm, war auch jetzt nicht so klasse dieses Jahr oder generell die letzten Jahre. Aber mit Dalton hatte Boyd 82 Targets, 51 Receptions und war damit so in der Riege Top 15 WR. Äh, ich ja, ich habe hier WR abgekürzt. <lacht> natürlich. Äh, das ist schon, wie gesagt, ist es ist schon spät. Wir haben gleich 1 Uhr, Mensch. Jetzt in einer Minute haben wir 1 Uhr. Also er war äh, in der Top 15 Wide Receiver Riege und die Jets geben immer mindestens 80 Yards an den Wide Receiver 1 einer Mannschaft ab und der ist der und von daher wird er jetzt einfach mal mindestens 80 Yards machen, sage ich. Und das ist ein hervorragender Floor, den ich nehme. Und dazu hat er eben noch Touchdown-Upside. Orden äh, Tate wäre für mich auch noch eine Option, die ich aber ein bisschen tiefer ansiedeln würde. Das wäre ein ähnlicher Deep Shot wie Darius Slayton. Ähm, also Boyd und Tate sehr gerne diese Woche. Die Jets haben zehn Touchdowns an Wide Receiver in den letzten fünf Spielen abgegeben. Und die Red Zone-Targets sieht eben vor allem auch Orden Tate, aber auch Tyler Boyd, also vor allem Tyler Boyd, weil er eben der Wide Receiver 1 ist, ist für mich ein Must-Start einfach diese Woche. Ich sehe ihn, ja,
1: Wide Receiver 2 mit Upside, also, stell ihn auf. Ja, geil. Nice. Weißt du, wer Tyler Boyd in unserer Dynasty hat?
0: Du? <lacht> Sehr gut. Bisschen ja, Fuchs. Okay.
1: Ähm, ich habe noch einen Sneaky Guy ähm, und zwar habe ich mir aufgeschrieben PPR only und ich spiele ja auch in drei PPR-Ligen, von daher habe ich mir, noch, komm, schmeiße ich nochmal kurz Didi Westbrook rein Wide Receiver der Jacksonville Jaguars der muss auf jeden Fall in die Flex-Diskussion in tieferen PPR-Formaten mit 12 Receptions bei 15 Targets in den letzten beiden Spielen, also insgesamt. Äh, Didi Westbrook hat äh, in dieser Spanne respektable 22 PPR-Punkte erzielt, also 11 ne, jeweils quasi und die Buccaneers erlaubten bisher 18 Touchdowns gegen White Receiver, da haben die Zweitmeisten in der NFL. Und als wirklichen Deep Shot, nach dem wir jetzt irgendwie Darius Slayton genannt haben und Auden Tate, habe ich noch als Deep Shot Chris Conley, den kann man auch starten, wenn man eine extrem tiefe Liga ist. Ähm, ja, aber DJ Westbrook in PPR starte ich zum Beispiel in zwei Ligen und hab Bock drauf. Ja, Sit äh, hast du, glaube ich, nicht. ne?
0: Kann sein. Ich habe keinen Sid, deswegen darfst du gerne deswegen. Ja.
1: <lacht> ja, ich habe mir Mike Williams rausgesucht. Es gibt diese Woche tatsächlich nicht so viele Sids, äh, habe ja. ich festgestellt. Aber ich, ich starte ich einfach Ma alle. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe mir Mike Williams rausgesucht von den Chargers, die spielen gegen die Browns. Äh, nee, gegen die Broncos, Entschuldigung. Und Mike Williams bisherige... Saisonstatistiken sind 33 Receptions für 661 Yards und 0 Touchdowns, was natürlich extrem bitter ist, weil ähm, man so ein bisschen auf ja, also eine ähnliche Saison wie bei Chris Godwin ähm, gerechnet hat oder gehofft hat, also die beiden waren back to back in vielen Rankings. Von daher sehr enttäuschend und ist für mich halt schwer vorstellbar, dass sich das gegen die Broncos ändert, weil die Defense der Denver Broncos hat bisher 8 Touchdowns gegen Wide Receiver abgegeben und das sind die sechs wenigsten in der NFL. Und ich habe tatsächlich noch ein Sitz, ich weiß gar nicht, warum ich ihn aufgeschrieben habe, ich habe noch Corey Davis aufgeschrieben, warum auch immer, vielleicht weil, weil er auch irgendwie einen großen Namen hat, von den Tennessee Titans hat 8 Receptions bei 14 Targets und 86 Yards in den letzten drei Spielen. Ja, Corey Davis hitten, aber ich glaube, den hat sowieso keiner. Von daher, lass uns weiter zu den Titans.
0: Ja, die die Spieler der Titans würde ich auch nicht aufstellen. Wir hatten ja letzte Woche war AJ Brown ja auch ein Kandidat, der äh, ein bisschen eskaliert ist, aber ja, das ist mir einfach zu unsicher, auch wenn Tannehill da echt super Arbeit leistet. Wenn, dann AJ Ort. Brown. Ja. ja, genau, wenn dann AJ Brown, aber selbst das wäre mir zu heikel. Ich bin gerade am überlegen, ob ich so einen Darius Slayton da eher vorziehen würde und was soll ich würde AJ
1: Brown nehmen.
0: Ja, würdest du AJ Brown nehmen? Ich mm. bin stark am Überlegen, weil ich kommt halt darauf an, ob ich eben Boomer Bust brauche oder ein bisschen Flor. Und ein bisschen Flor ist auch noch, ich würde ihn noch nicht mal solide nennen, sondern so ein bisschen bietet mir eben AJ Brown. Aber wenn ich äh, Boom brauche, dann würde ich tatsächlich Darius Slayton vorziehen. Aber ja, Mike Williams hast du auch genannt. Das ist ja schon seit irgendwie zehn Wochen ein Positiv, äh, Positive Regression Candidate. Ja, warten wir mal ab, was mit dem noch so passiert dieses Jahr. Lang ist es die Saison nicht mehr, für ihn zumindest. Werden wir mal sehen. Kommen wir zu den Titans. Weißt du, wer den
1: in unserer Dynasty hat?
0: Du? Ja. ja.
1: sehr gut. Und, und weil wir in der Tiefe Dynasty sind, spielt er auch, aber ja, ja der wird ja, Bestimmung machen. Dein, also deine
0: Achse für die nächsten Jahre ist doch Tyler Boyd und Mike Williams. Stimmt, jetzt erinnere ja, ich natürlich. mich wieder. Natürlich. Hopkins,
1: ja, ja. Adams habe ich auch noch. Aber bei mir läuft.
0: Aha, okay. Kommen wir zu den Titans und starten wieder mal mit einer Frage von Jonas.de Mit Erz eventuell out, Dallas Goddard ein Top 5, ich warte, Moment, ich ein ganzer Satz, Earths wird diese Woche <lacht> wahrscheinlich out sein. Fehlen. Ja, ja äh, genau, fehlen. Ist Dallas Goddard ein Top 5 Tight End diese Woche? Auch das war glaube ich kein vollständiger Satz, aber ich glaube
1: es ist klar, was wir wollen oder was Jonas <lacht> will, du darfst loslegen ähm, ja, mit Earths, äh, habe ich ihn auf sieben Titan 7 für mich ein klarer Start, ähm, ohne Earths, äh, ohne, doch ohne Earths, ja, wir haben 105. Äh, ohne Earths ist gödert ein Top 5, ja, 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 so ja. kann man das eigentlich, ja, ja, einfach nur ja
0: ja, ja, einfach ja, ja. genau, ich habe ihn auch ohne Earths, äh, in den Top ten auf jeden Fall, das hast du auch soweit ich das weiß, äh, bei ja, den Rankings ja, ich ihn von daher, ja, Dennis Gördard auf jeden Fall ist, ja, also, äh, wenn man an die letzte Woche denkt und Carson Rents Leistung, dann, ja, kann man das nicht so ganz glauben, aber, ja, wir sind da zuversichtlich, das, das wird wieder, wir äh, drücken die Daumen. und Geht doch gegen glauben, die Dolphins, man, oder? Genau, ja, genau,
1: deswegen war es mhm, dann das und, ja auch. Und äh, Jeffrey soll wieder zurück sein mit Aguilar zusammen und da werden wieder mehr Räume da sein, ja, also, Ernst und Gerdard, könnt ihr beides sagen.
0: Genau, wir sind zuversichtlich. Einer, bei dem ich noch zuversichtlich bin und das ist er aufgrund des Gegners und der Gegner ist mein Franchise, die Cardinals, das ist Tyler Hickby, der, also erstmal, wir haben es gesagt, Everett ist out und es wird Tyler Hickby spielen und die Cardinals gaben bisher zwölf Touchdowns für Tight Ends ab, das ist, pff, ich weiß muss man gerade hier äh, auf meinen anderen Bildschirm mal gerade gucken, ob es da einen ähnlich vergleichbaren Wert gibt. Das, das ist historisch. Nee, das ist schon das ist schon weit über allen anderen. Oakland hat auch noch acht, aber danach geht es dann schon in die sechster Region, also fast das Doppelte als alle anderen und das ist schon wirklich wirklich krass. Also ich würde Tyler Higby durchaus starten, wenn ich das könnte.
1: Ja, ich denke auch. Tyler Higby kann man so ich habe hier Everett auf 14, der spielt er ja jetzt nicht. Dann würde ich sagen, habe ich Higby auf ja, so 15, Top 15, Top 16. Ja, also Streaming-Kandidat auf jeden Fall. Mein Start ist, wie soll es anders sein, Ryan Griffin von den Jets gegen die Bengals. Griffin hat mindestens 5 Receptions, 60 Yards oder ein Touchdown in 5 der letzten 7 Spiele erzielt. Und ja, ich finde es einfach geil, weil ich Griffin, glaube ich vor vier Wochen oder so mal genannt habe, ihn seitdem irgendwie in jedem in jeden Kader geholt habe und seitdem liefert er einfach voll ab und deswegen, ja, Ryan Griffin starten natürlich, aber wir haben ja diese Woche, glaube ich, auch sehr, sehr viele Starts, ne also ich weiß gar nicht, wie man das hitten soll, sind alle irgendwie sexy, finde ich. Ja. Aber
0: zuerst gehört, habt ihr es vor vier Wochen bei Upside, das muss man natürlich immer erwähnen. Natürlich. Würdest du so jemanden wie Caden Smith diese Woche starten, den Tight End <lacht> der New York Giants? Ähm, nein. <lacht> okay. okay. Alles klar, das war sehr eindeutig. Ja, Defense. Wie immer eigentlich haben wir abgehakt am Dienstag mit Rafaels räudiger Defense, die glaube ich am Mittwoch, Mittwoch kam, genau, aber wir
1: haben sie abgehakt. Nee, kam nicht Mittwoch, kam Dienstag natürlich.
0: Ah, kam auch schon Dienstag, Ach stimmt, ja, ja, ja immer, wir nehmen ja, ich, bin, genau, ist, ich äh, ne? ja, ich weiß, bei manchmal. der Aufnahme, die Aufnahme ist ja immer montags und deshalb, ja, 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 ja.
1: nee, nee, die räudige Defense war am Start natürlich. Ja, sehr vorbildlich,
0: Raphael. vielen Dank dafür. Dann bleibt nur noch eine Rubrik Bezüglich Spielern. Und das ist Christians Codekicker der Woche. Und Christians Codekicker der Woche für Woche 13 ist Chase McLaughlin. Ch <lacht> Chase McLaughlin. Lo Lovelin. Love, glaube ich. Loughlin. Chase McLaughlin.
1: Das spricht man wie ein V aus. Ne? Würde ich auch sagen. Also, also McLaugh. Also eigentlich Chase McLaugh.
0: Genau. Chase McLaugh. Ganz viel Liebe für Chase McLaugh
1: aus San Fran.
0: Ich habe gehört, es gab eine sehr große Twitter-Schlacht darüber, dass irgendjemand San Francisco San Fran genannt hat. Äh, naja, San Wieso? Francisco? Wie? Nee. Ja, weil das das mögen die San francisco janer nicht, wenn man San Fran Echt? sagt. Noch weniger, Echt. als wenn man Frisco sagt. Naja, okay. äh, wie dem sei. Chase McLaughlin von San Francisco. At Baltimore spielen die. Und Chase McLaughlin, ich liebe den Namen, deswegen muss ich ihn so oft sagen, ist 8% owned. Und der hat die letzten drei Spiele 31 Punkte gemacht. Also ja im Schnitt 10 Punkte. Solider Floor für den Kicker wird natürlich jetzt entweder wieder voll, voll eskalieren oder voll reinscheißen, deswegen ist er ja auch Christians Code Kicker der Woche. Chase McLaughlin.
1: Ja, den, den gucke ich mir mal an, ob ich den habe.
0: Ja, ja, ich weil
1: äh, ich, ich habe in, in den zwei Ligen, wo ich mit Kicker spiele, ist mein Kicker Slot nicht besetzt, von daher mal gucken, ob ich mir den hole. Ja, ich also ja,
0: es ist auch also ja, ich muss ja jetzt mal ein Case für meinen Christians Code Kicker der Woche machen weil San Francisco spielt ja gegen Baltimore und Baltimore hat eigentlich eine ganz gute Pass-Defense. Die Run-Defense ist, glaube ich, nicht so gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und von daher, Jimmy Garoppolo ist ja auch mein äh, all time favorite Quarterback, wie 49 äh, Flo und alle anderen wissen. Von daher <lacht> <lacht> Entschuldigung. Von daher werden sie wahrscheinlich, äh, wie war das Argument nochmal letzte Woche bei denen, wo ich, äh, naja egal, auf jeden Fall werden sie Ach, wahrscheinlich ja, vor der Endzone, irgendwas, irgendwas <lacht> mit
1: mit, 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 äh, mit äh, Red Zone oder so, ja ich glaube irgendwie so, nee. gut
0: gegen den Run und schlecht gegen den Pass, jetzt ist es genau umgekehrt, das, genau deswegen Ach, werden sie jetzt vor der Endzone gestoppt und werden Field Goals äh, schießen,
1: aber apropos diesem Spiel, was, was sagst du, wer gewinnt denn da, ich meine das ist das Spiel, ne? Ja, ich habe es ich hab's schon öfter gesagt. Jetzt mache
0: ich es auch nochmal öffentlich. Ich glaube, dass es ziemlich unspektakulär wird, genau aus den genannten Gründen. Baltimore hat eine verdammt geile Offense und die 49ers haben schon gegen Calamari Probleme gehabt und Lamar Jackson ist halt ein ähnlicher Typ. Nochmal eine Nummer krasser durch die Harbor Offense, die wirklich echt gut ist. Und ja, ich glaube, dass die, die Offense wird ihre Punkte machen und. Die Offense der 49ers wird an der Defense der Ravens scheitern, weil die Defense hatten die Cardinals zum Beispiel als Vergleich jetzt mal nicht. Und ich denke, das wird eine ziemlich einseitige Sache. Würde mich natürlich über ein spannendes Spiel freuen, aber ja.
1: Ja, es war ja zweimal knapp gegen die Cardinals, ne, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, von daher, ich sehe eigentlich auch Baltimore ganz klar vorne. Die einzige Frage, die ich mir eigentlich stelle, und die meine ich auch vollkommen ernst, ist, ob es ein Blowout wird. Also ich bin gespannt, ob die Niners da mithalten können. Offensiv, ob es jetzt irgendwie ein 38:17 wird oder ein 38:27 oder so, also ob sie sie komplett abschießen oder ob es einigermaßen eng wird, bin ich mal gespannt.
0: Ich auch, also was ich sagen kann, wenn sie gegen Baltimore gewinnen, dann sind sie auch endlich, dann werden sie auch endlich von der Öffentlichkeit ernst genommen, weil es gibt ja viele, die noch jetzt irgendwie nach dem Sieg auch gegen die Packers gesagt haben, warten wir erstmal die nächsten Spiele ab, bis ordentliche Gegner kommen, äh, ja, also klar. man muss die 49ers halt schon ernst nehmen, ne? das, ist, äh, das ist einfach klar. so und ja, mal sehen. Ich bin gespannt, wir werden am Dienstag drüber reden. Kommen Aber wir?
1: ich muss ich muss auch sagen, das äh, könnte auch im Nachhinein gar nicht schlecht sein, wenn die 49ers jetzt irgendwie total kassieren. Weil es ja durchaus realistisch ist, dass die beiden sich im Super Bowl begegnen. Und dann kann man natürlich adjusten. Ne? Äh, Änderungen vornehmen im Super Bowl. Ich glaube, das gab schon ein paar Mal, dass in Season jemand von, abgeschossen wurde von demjenigen, den sie dann im Super Bowl äh, angetreten sind. Und dann konnte man adjusten. Sachen verändern, dann hat man im Super Bowl gewonnen zum Beispiel. Ich, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es gab es auf jeden Fall ein paar Mal. Von daher vielleicht könnte sich so eine dicke Niederlage noch positiv auswirken im Nachhinein.
0: Vielleicht auch das. Ich bin gespannt. Kommen wir zur allerletzten Rubrik für heute. Oh yes. Die Was-wäre-wenn-Rubrik. Und ich habe zwei, vier, sechs, acht Fragen. Die erste ist, wenn die Sean Watson weniger als 15 Fantasy-Punkte macht, dann
1: dann ja macht er so viele Punkte, wie ich eigentlich auch erwarte von ihm. Also 15, denke ich mal, ist realistisch. Ja.
0: Also du erwartest, dass die New England Defense schon ordentlich reinhaut, alles klar. Ja, auf
1: jeden Fall, es ist, ist eine Elite-Defense und Bill O'Brien müsste sich was ausdenken, was er nicht kann. Und Deshaun Watson ist zwar ein Top-5-Quarterback, ähm, real-life-mäßig, aber es wird nicht reichen. Nee. Ja, bei den bei den Texans frage
0: ich mich sowieso, wofür habt ihr eigentlich Duke Johnson für einen Third-Rounder war es, wenn ich mich richtig mm, erinnere. Conditional ja, ich mein Third, schon. ja. Ähm, er tradet, er ist super effizient, hat total geile Werte. Und äh, sie geben ihm aber einfach keine, keine Carries oder auch keine Targets. Also,
1: ja, es ist genau das, was ich auch in der Offseason schon gesagt habe. Als dieser Trade stattgefunden hat, ähm, sie beziehen einfach keine ähm, catching Runbacks ein. Und von daher, ja. ja. Deshalb. Hey.
0: Hätten sie sich Picks sparen, sparen können. können und mit Richtig. Karen Hickton gehen können. Das wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. <lacht> Kommen wir zur zweiten Frage und die ist, äh, ja, wenn Jamal Williams mehr Fantasy-Punkte macht als Aaron Jones, dann?
1: Dann, ja, das ist immer so eine Sache ne, mit den beiden. Es ist trotzdem Aaron Jones äh, über Jamal Williams äh, im Ranking nächste Woche und Rest of Season, aber es kann durchaus passieren. Ich denke nicht, ich denke Aaron Jones... Wird rasieren und Jamal Williams wird aber trotzdem solide 10 bis 13 Punkte machen.
0: Ja, es geht ja gegen die Giants,
1: was die Run-Defense so zustande... Ja. ja, wie gesagt, wir, wir können halt nichts. Von daher ähm, Aaron Rodgers, äh, Jabril Peppers fällt übrigens aus, der Safety, der Star-Safety. Kann man Star-Safety sagen? Weil Jabril Peppers ist schon ganz nice, aber Star ist schon ein bisschen... Ja,
0: ich habe ihn in der bestball -Liga gedraftet, damit ist er automatisch ein Star.
1: Ja, okay, alles klar. Ähm, der fällt aus und ähm, ja, deshalb, also Aaron Rodgers, Devonta Adams, Aaron Jones, Jamal Williams werden extrem zünden, nur halt irgendwie Jerome Allison, MVS kann man nicht einordnen und die kann man nicht starten, aber Devonta Adams, den ich hier auch in unserer Dynasty habe, der wird locker 35 Punkte machen.
0: Ich bin gespannt, wenn, wenn keiner der Cardinals Running Backs mehr als 12 Punkte macht, aber alle mehr als fünf,
1: dann dann sind die, ja, ist das Cardinals Backfield kurz, so wie die Cardinals letztes Jahr waren. Boah, das war, das
0: hat mich jetzt sehr, das war sehr gemein, muss ich sagen. Hat sie jetzt getroffen?
1: Ja. Das, ja, aber, guck mal, und durch, das zum durch, Ende eure hin ja, durch eure Kurzsaison, habt ihr ja keiner Murray bekommen, deswegen ist ja easy.
0: Ja. Oh, jetzt bin ich sehr traurig. Bin ich trotzdem traurig. Ja, aber, ja, äh, das wird noch sehr spannend. Wenn Benny Snell wieder knapp 100 Yards läuft,
1: dann ja, dann, ähm, wenn Connor zurück ist, ist, spielt er keine Rolle mehr. Und ähm, wenn Connor out ist, dann ist er, pass auf, ein League-Winner.
0: Oh, glaub, glaub oh, glaubst, du, oh. Ja, glaubst du nicht, dass Kareth, äh, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, ich bin White. auf jeden Fall großer Fan von ihm, Kareth Wright, ähm, dass er da noch eine Rolle spielen wird, weil der sah ganz gut aus, muss ich sagen.
1: Ja, der sah sneaky aus, I Test bestanden, würde ich sagen, an der ja. Stelle. Aber ja, Benny Snell kriegt die kriegt die Carries und äh, sah auch gut aus. Er ist jetzt nicht so der Burst-Guy. Das heißt Burst irgendwie, ähm, dass er so im, in den zweiten, dritten Gang schalten kann, so nach dem Motto. Ne? Ja. Das ist er jetzt nicht so unbedingt, aber ja, Benny Snell. oh Wenn ihr den habt und Conor weiterhin auswählt, dann ja würde ich sagen, ist er so einer von denen... Ähm mit Devonta Parker übrigens, <lacht> <lacht> die so in, in, in championship Lineup sind. Alles klar. Wenn
0: Dibu Samuel wieder mehr als 10 Fantasy-Punkte macht, dann?
1: Ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall ein riesen Dibu Samuel-Fan. Und 10 ähm, halte ich auch für realistisch.
0: Ja, okay. Er hat nämlich in 5 von 6 Spielen mehr als 10 Fantasy-Punkte gemacht, die letzte die letzten Spiele. Und deshalb kam die Frage auf, ist Dibu Samuel auch in den championship äh Rostand drin? Ach so,
1: nee, leider nicht. Ah, schade. Da ist kein Platz, weil den, der Bonto Parker schon drin ist.
0: Ah, schade, den habe ich nämlich in einer Liga. Ähm, naja, wenn Joe Mixon gegen die Jets mehr als 15 HVPA-Punkte macht, dann?
1: Um, ist auf jeden Fall respektabel, dann 15 Punkte ist schon viel, dann ja, ist Mixon auf jeden Fall immer noch ein Running Back 2 und hat seine Saison halbwegs gerettet, würde ich sagen.
0: Ah, so, so kann man es sehr freundlich beschreiben, genau, das würde ich auch so mittragen. Noch zwei Sachen, die vorletzte. Wenn Jonathan Williams sein mittlerweile dann
1: drittes Spiel in Folge mehr als 100 Yards erläuft, dann? Ähm, da bin ich traurig, weil ich ja John Wilkins in der Dynasty habe ähm, und ja, dann hast du auf jeden Fall, was dir jetzt nicht viel bringt in der Dynasty, aber dann hast du da auf jeden Fall einen guten Running Back und... Ich habe auf jeden Fall einen Running Back weniger, weil Marlon Mac out ist und John Wickens nichts zeigt.
0: Ja, Jonathan Williams ist nächstes Jahr Free, also in der Offseason Free Agent, dann das bringt mir doch super viel. Ja, und dann, ach, die dann, Running, meinst du? Dann geht er zu den Texans und dann läuft die Sache. Wenn Christian gegen Raphael
1: in der Dynasty League gewinnt, dann. <lacht> das wird nicht passieren, aber wenn es passiert, dann äh, bin ich nicht in den Playoffs. Äh, ich brauche eh Schützenhilfe aber dann bin ich auf jeden mega traurig und ich habe auf jeden Fall dann meinen Meltdown und werde wahrscheinlich voraussichtlich diesen Podcast nicht weiter betreiben und mich komplett isolieren von der Außenwelt und ähm, dann äh, wieder Fußball gucken anstatt Football.
0: Eieiei. Ja, ich habe heute wieder Fußball geguckt und äh, habe gesehen, ja, das ist einfach kein Sport. Also äh, nee, das nee, das macht man nicht mehr. Oh, Fußball gucken. Letz, ich,
1: ich weiß gar nicht, was das letzte Spiel war, was ich gesehen habe. Ja, ich
0: habe äh, es war wieder. Also ich bin ja äh, hab Schalke geguckt gegen Union Berlin und es gab einen Elfmeter, der einfach in meinen Augen kein Elfmeter war und äh, es gab auch keine man hat keine Berührung gesehen, aber der Videoassistent hat sich nicht eingeschaltet. Und das Problem beim Fußball ist ja. So, Fehlentscheidungen entscheiden beim Fußball halt Spiele, ne? Beim Football ist das ein bisschen anders und deswegen mag ich den Football auch so viel lieber, weil beim Fußball findet man irgendwie immer eine Ausrede, ja, der Schiri war schuld, dies, das, und äh, naja. Ich gucke es nicht mehr so gerne tatsächlich, obwohl ich äh, früher mal alles fahrer war, aber. Ja, ja ich war mit, früher
1: extremer Fußballnerd, aber ähm ich glaube, mit Neymar, als Neymar von Barca weggegangen ist zu Paris, habe ich gesagt, ich guck, ich kann nicht mehr gucken, weil das hat keinen Sinn gemacht und es geht nur noch ums Geld und diese Heuchelei im Fußball. Und gehen dann gehen ja, wir lieber zur NFL, gucken. wo. Äh ja, genau, weil das ist ein ehrliches Business, weißt du? Das ist ein <lacht> ich weiß, Business. was du meinst, ja, ja. Die, die Spieler wissen Bescheid, ey, ich bin nur irgend so ein, äh, ich bin, ne, ist quasi menschenhändlermäßig hier in der NFL. Eine und die Wanderhupe. Spieler wissen das. Genau, jeder weiß es und das finde ich halt geiler, als wenn es irgendwie, ja, ich liebe meinen Verein und dann wechsle ich und so. Ach, das ist alles Käse. Sollen wir jetzt nochmal die zwei Stunden voll machen oder brechen wir jetzt ab?
0: Nee, ich würde sagen, wir brechen jetzt ab und äh, ich versuche noch ein bisschen was rauszuschneiden, so dass wir, naja, unter einer Stunde wird's nicht. Wir müssen uns mal wieder disziplinieren, dass wir ein bisschen kürzer sind, aber das werden wir für die Zukunft vielleicht machen. Es geht ja um eure Playoffs, deswegen nehmen wir uns die Zeit und ja, jetzt gehe ich ins deswegen Bett. Deswegen reden wir über Fußball. Genau, ein bisschen über Fußball noch nebenbei, ja, genau. Interessiert euch vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Wenn ihr uns Fragen senden wollt, die wir behandeln und äh, Entschuldigung dafür, dass ich hier ein bisschen die Leute aufs Korn genommen habe, dass sie äh, anscheinend keine richtigen vollen Sätze schreiben, Es ist, ist ist okay auch so zu schreiben. Äh, wir sind über jede Frage dankbar, weil ja, das ja äh da,
1: daran bin ich wahrscheinlich schuld, weil ich im, im Discord Channel immer ähm, so kurz angebunden bin und <lacht> immer nur ein kurz schreibe. Okay, dann ja, da muss die schuld, Leute ja ich sogar in Schutz mich.
0: nehmen, ja. Ja, ja. Okay, ja, alles klar. Ja, also wenn ihr jetzt Fragen senden wollt, dann Twitter, Instagram, @upsidefantasy oder den Discord-Channel, den wir immer so hoch anpreisen, joinen. Da ist eine große Community von über 200 Leuten, die sich auch gegenseitig gerne weiterhelfen. Dort könnt ihr auch noch bis zu Spielbeginn Fragen stellen, wie Raphael dann beantwortet, in nicht ganzen Sätzen. Ja, und wir wünschen euch dann viel Spaß bei den Spielen. Heute Abend in der College Club, ansonsten morgen Abend in der NFL. Und ja, viel Spaß, bis Dienstag bei Upside dem Fantasy-Football-Podcast.